0: Hallo und herzlich willkommen bei Logistik aus Ohr, dem Podcast des IT-Logistik-Clusters, dem Netzwerk zur Digitalisierung der Logistik. Das IT-Logistik-Cluster gestaltet mit seinen Mitgliedern aus Wirtschaft und Forschung aktiv die Zukunft der Logistik. In jeder unserer Folgen stellen wir Ihnen ein Netzwerkmitglied vor. So bekommen Sie Wissen aus erster Hand zu neuen Technologien und deren Einsatz im Logistikalter. Mein Name ist Sebastian Wittmann und heute zu Gast Herr Schierenberg von CargoSoft. Herzlich willkommen und Grüße in den hohen Norden. Hallo, freut mich. Wunderbar, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir starten gleich durch, wenn Sie uns ein bisschen was zu Ihrer Person erzählen und vielleicht auch ein, zwei Sätze zu CargoSoft und was Sie machen.
1: Ja, die Firma CargoSoft ist Hersteller von Software im hohen Norden, wie Sie schon gesagt haben, in Bremen. Wir sind... 80 Mitarbeiter hier sind einer von den Softwareunternehmen, die auch komplett hier in Deutschland äh, entwickeln, äh, sind seit mittlerweile über 20 Jahren am Markt, haben da so viel Erfahrung gesammelt und meine Position bei der Firma CargoSoft ist äh, der Geschäftsführer für das ganze Thema Verkauf, Marketing und ich bin auch nicht nur dafür da, das zu verkaufen, sondern ich muss mich nachher auch darum kümmern mit meinen Kollegen, dass das eingeführt wird. Das heißt, ich bin auch noch verantwortlich für das ganze Thema Consulting nachher, also Einführung unserer Software.
0: Und auf was hat sich denn CargoSoft spezialisiert? Was ist Ihr Angebot? Ja, man könnte
1: jetzt ganz allgemein sagen, da wird man, dass wir Speditionen helfen, ihre Prozesse effizienter zu machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen beliebig. Ganz konkret produzieren wir software für Speditionen, speziell Speditionen, die im Bereich Luft- und Seefracht tätig sind. Und da ist es die sogenannte transportmanagement software Also eigentlich alles, was der Spediteur braucht, um einen Auftrag zu erfassen, abzuwickeln, abzurechnen, seinen Kunden zu informieren etc. pp. Das ist ein Geschäftsbereich. Und der zweite Geschäftsbereich, neben Speditionen, haben wir auch Industrieunternehmen, unter anderem die für Supply Chain Management Software, also Software zur Lieferkettensteuerung versorgt werden. Da geht es dann nachher eigentlich darum, dass man weltweit weiß, wo sind meine Artikel, wo sind meine Bestände etc. Pp. Das ist mal vereinfacht gesagt, das, was die Firma CargoSoft entwickelt, verkauft und nachher auch an den Kunden einführt.
0: Okay, super. Ich würde gerne nochmal in äh, das Transportmanagement-System tiefer einsteigen. Hätten Sie ein Beispiel für uns, damit unsere Zuhörer auch sich das besser vorstellen können?
1: Also, konkretes Beispiel wäre eigentlich bei unserer Transportmanagement-Software. Unser Kunde ist äh, Spediteur und organisiert wiederum für seinen Kunden zum Beispiel den Transport von einer Palette T-Shirts aus China oder Shanghai äh, nach Hamburg und unsere Software hilft jetzt dem Spediteur dabei, diesen Auftrag im System zu verarbeiten. Also wir bieten auch Schnittstellen zu Kunden an. Das heißt, die Kunden überspielen diese diese Information zu dieser Palette, die dort transportiert ist, Abgangsort, Empfangsort, Abmessungen, Gewichte und so weiter und so fort, in das System und der Spediteur kann dann mit unserem Transportmanagementsystem die notwendigen Anmeldungen Entschuldigung, bei seiner Reederei machen, beim Zoll machen. Er weiß, auf welches Schiff das verladen wird. Er weiß gegebenenfalls, wo dieses Schiff gerade rumfährt, über Tracking-Informationen, die wir zuspielen können. Er weiß, wann das Schiff voraussichtlich ankommt. Wenn das Schiff ankommt, gibt es auch da wieder das Thema Importverzollung. Er weiß, kann seinen Tracker, seinen LKW-Tracker beauftragen, der dann diese Palette oder diesen Container abnimmt und die zu dem Endempfänger bringt und er kriegt auch in letzter Konsequenz dann die Quittung, die der Endempfänger dafür erzeugt oder unterschreibt, bekommt er auch ins System, sodass er die gesamte Transportkette inklusive aller administrativen Prozesse und Abrechnungen damit abbilden kann. Das ist das, was wir tun. Das heißt, ich weiß dann nachher, welchen Weg die Palette aus Shanghai bis Hamburg zum Kaufhaus genommen hat und auch das nachher Egon Müller vielleicht unterschrieben hat dafür.
0: <lacht> okay. Und sehe ich das dann, die Daten in Echtzeit? Ist das dann äh, bei mir auf dem Rechner als Dashboard zu sehen? Oder kann ich mir das vorstellen wie bei äh, UPS, dass ich sehen kann, okay, Sendungsverfolgung, ist das eine App oder...
1: Genau, Sie sehen, also ähm, in, in dem CargoSoft selbst, das ist eine ganz klassische Anwendung. Das heißt, für denjenigen, der damit arbeitet, äh, der sieht die entsprechenden Informationen äh, dann in seiner Software. Es gibt natürlich auch Tracking-Systeme, also die man dem Kunden zur Verfügung stellen kann, wo der Kunde entweder alle Informationen sieht oder nur einen Teil der Informationen sieht, wo er die in Echtzeit sieht, gegebenenfalls auch verzögert oder wie gesagt, nur einen Teil der Informationen. Oder die meisten Kunden, das muss man ehrlich mal sagen, es guckt ja nicht ständig einer, fährt mein Paket gerade oder fährt meine Palette gerade. Die meisten Kunden wollen ja wissen, okay, läuft. Ich will wissen, wenn es ein Problem gibt. Das heißt, wir können dann zum Beispiel auch Nachrichten erzeugen, wenn jemand sagt, erwartete Ankunft war jetzt heute dritte, sechste. Nein, die Ankunft wird wegen Schiffsverspätung erst am 5.6. erfolgen. Dann Ping, gibt es eine E-Mail an den Kunden und an den Sachbearbeiter des Spediteurs. Und damit habe ich eine aktive Information. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man auf diese ganzen Daten, die in dem System stecken, gucken kann oder welche Informationen damit verteilt werden können.
0: Und Sie haben mir schon vorher verraten, dass es äh, bis zum gewissen Grad auch ganz unabhängig ist, was ich selber für ein System jetzt im Moment in der Firma besitze, weil es gibt ja auch ausgelagerte Servermöglichkeiten äh, bei Ihnen anzumieten, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, Sie können sich überlegen, da hat ja jeder auch eine andere, eine andere Strategie, IT-Strategie, oder ein anderes Sicherheitsempfinden oder wie auch immer. Sie können sagen, ich will das alles in-house betreiben bei mir. Das heißt, bitte installiert das alles auf meinen Servern und ich will da immer alles äh, ne, drauf überwachen. Es gibt auch Leute, die sagen, wir haben verteilte Strukturen, also wir haben irgendwie Leute weltweit. Deswegen hab, will ich das gar nicht alles an einer Stelle oder will es an einer Stelle haben, aber alle sollen flexibel zugreifen können. Dann können wir das auch in einem äh, unter anderem in einem sehr sicheren Rechenzentrum in Hamburg bei unserer Muttergesellschaft, der Firma Dacosi, installieren. Und dann kann man weltweit über sichere Verbindungen dazugreifen und kann dann seine Software auch da betreiben. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was möchte der Kunde auch in dem Zusammenhang.
0: Und dann haben Sie ein zweites Produkt, was ja auch weltweit äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar haben Sie es vorhin schon angesprochen, das Supply Chain Management, was Sie anbieten. Haben Sie da noch ein paar Einblicke für uns?
1: Also wir haben einen, wir haben einen Kunden, ein großes Erdölförderungsunternehmen oder einen Spediteur, der die Logistikdienstleistung für dieses Unternehmen macht. Da werden die Erdölförderanlagen aufgebaut, abgebaut, weltweit. Ganz verschiedene Standorte. Und wie man sich vorstellen kann, besteht das nicht nur aus einem Teil, sondern aus ganz vielen Teilen. Diese Teile kommen wiederum von verschiedenen Lieferanten, genauso weltweit verteilt. Und der Spediteur benötigt da ein System, mit dem er, auf Knopfdruck sehen kann, wann müssen alle Teile zur Montage oder Demontage fertig sein und schaffen alle Lieferanten diese Termine. Das heißt, die Lieferanten greifen alle auf das System zu sagen, ich muss fünf Teile zu liefern mit diesen drei Artikeln. Ich bin voll in der Zeit oder ich bin bei dem Teil nicht in der Zeit und der Spediteur sieht dann alles grün, passt alles oder a gelb, da droht eine Verzögerung oder a rot, da ist auf jeden Fall schon Termin gerissen. Und wenn er dann sieht, der Gesamttermin ist gefährdet, dann kann man natürlich, heißt ja Spedition und Logistik, dann kann man natürlich so Sachen machen, gehe bei irgendeinem Transport dann vielleicht von einer Seefracht auf eine Luftfracht und bekomme damit die Ampel dann wieder von gelb oder rot auf grün, weil Luftfracht schneller als Seefracht und dann bin ich doch noch rechtzeitig zur Montage da. Und um dieses gesamte, äh, diesen gesamten Ablauf, diesen Prozess zu steuern, kann man unser, unser Supply Chain Management System verwenden, dass die meisten Kunden eben für die weltweite Steuerung einsetzen
0: von solchen Prozessen. Das heißt, das ist ja doch ein relativ komplexes Problem, wenn da unterschiedliche Spediteure mit an Bord sind. Das heißt, bei Ihnen laufen die Fäden zusammen. Das ist relativ unabhängig, wo die Spediteure ihren Sitz haben oder welche Sprache die sprechen, sondern ich weiß dann, mehr oder minder in Echtzeit oder werde alarmiert, wenn quasi äh, der Termin gefährdet ist oder bedroht ist und ähm, kann dann einfach auch schneller darauf reagieren. Genau,
1: also der, der konkrete Kunde ist natürlich meistens ein Spediteur, also der dieses System dann einsetzt oder ein, ähm, ein Unternehmen, aber er kann halt jeden anderen dort anbinden. Die bekommen dann halt Zugriffsrechte auf das System, können nicht alles sehen, können nur ihre Artikel oder ihre Standorte sehen und können auch nur dafür Daten eingeben. Aber so bekomme ich halt gut integriert die Gesamtsicht nachher auf das System.
0: Eine Frage zum IT-Logistik-Cluster. Wie ist denn da die Geschichte? Wie sind Sie da zueinander gekommen?
1: Ja, das war, das hat eigentlich was mit der Logimat 2020 zu tun. Wir wollten gerne auf der Logimat gemeinsam mit Unternehmen ausstellen, die sich in unserem Bereich bewegen, also vielleicht auch bei gleichen oder ähnlichen Kunden, aber natürlich keine direkten Wettbewerber sind und so ist der Kontakt zum zum zustande gekommen. Wir haben da bisher immer gute Erfahrungen gemacht, weil man sich halt einmal unter den Ausstellern natürlich auch austauscht, man lernt ja auch voneinander... Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jeder auch seine Kunden einlädt und die Hoffnung, die natürlich jeder dabei hat und wir, nicht, wir auch, ist, dass dann vielleicht der eine Kunde mal von dem einen Teil des Gemeinschaftsstandes zum anderen rübergeht und sagt, Mensch, was macht ihr denn da? Oh, das ist ja interessant, das könnten wir vielleicht auch gebrauchen.
0: Ähm, wenn wir mal zusammen einen Blick in die Zukunft wagen, wo sehen Sie denn die Zukunft der IT-Logistik oder der Logistik insgesamt?
1: Tja, momentan ist das hier alles sehr stark überlagert durch diese Corona-Diskussion. Das, was ich da konstant sehe oder was natürlich eine starke Beschleunigung jetzt gegeben hat, auch wenn das jetzt ein bisschen eine pauschale, vielleicht Kalenderspruch-Aussage ist, ist das ganze Thema Digitalisierung. Ich Weiß, das ist schon ein ziemlich ausgelutschter Begriff. Aber mit der Corona-Krise haben natürlich auf einmal alle sehr schnell darüber nachgedacht, oh Gott, oh Gott, wie organisiere ich das jetzt? Alle Mitarbeiter im Homeoffice, wie halte ich trotzdem den Laden weiter am Laufen? Nur ist, da ist die Digitalisierung natürlich so ein bisschen der Hammer, der dann auch hilft, den Nagel in die Wand zu schlagen. Also sprich, das ist, das, das ist Geschäft weiter am Laufen zu halten mit allen Facetten. Also das sehe ich nachhaltig. Das wird uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen, diesen diesen Weg jetzt weiterzugehen. Da war die Corona-Krise oder die aktuelle Situation vielleicht ein bisschen der Nachbrenner, der das alles beschleunigt hat mit allen positiven und negativen Auswirkungen. Wenn Sie mich jetzt fragen, was bedeutet das für Globalisierung? Werden wir jetzt schnell aus der Krise wieder kommen, Werden wir da nicht rauskommen? Da streiten sich ja die Experten. Und äh, da ich mich nachher nicht schämen möchte, wenn ich mir diesen Podcast auch in sechs Monaten anhöre, würde ich mich da jetzt äußerst ungern mit irgendeiner Prognose äußern. Ähm, auch bei unseren Kunden ist es tatsächlich so, wir haben gedacht, oh Gott, oh Gott, alle Seefraschspitörer, bei allen geht das Geschäft jetzt in die Knie. Ähm, auch da traue ich mich mittlerweile nicht, meine Prognose abzugeben, weil es gibt Leute, die haben das beste Halbjahr oder so wie man es jetzt schon sagen kann, das beste Halbjahr seit üblichen Zeiten gehabt. Es gibt andere, die sind schon seit März in Kurzarbeit. Je nachdem, äh, für welche Kunden unsere Kunden, also unsere Spediteure tätig sind, ist die Auswirkung entweder positiv oder sehr negativ und deswegen fällt es mir da gerade wirklich schwer, ein einheitliches Bild und ein einheitliches Zukunftsbild auch zu malen.
0: Absolut, was auch völlig fair ist, weil wir haben ja leider beide keine Glaskugeln können reinschauen. Ähm, tatsächlich noch interessant, äh, Sie haben schon angeworden, Digitalisierung ist jetzt natürlich tatsächlich schon fast ein verbrannter Begriff oder ein Passwort, was äh, durch alle Gazetten geht, das ist sehr schwammig. Aber wo soll ich denn jetzt als Spediteur anpacken? Also wo sehen Sie denn Möglichkeiten, ne, wo ich wirklich was umsetzen kann, wo ich die Ärmel hochkrempeln kann und wo sollte ich denn anfangen?
1: Da würde ich gerne mal einen Kunden von uns zitieren. Das fand ich eigentlich ganz schön. Man neigt immer dazu, wie in der IT ist das dann immer sehr technisch alles zu sehen und sehr viel mit Software zu erschlagen. Der hat uns erzählt und mir gesagt, also ganz einfach, Digitalisierung heißt für mich, ich gehe mal bei meinen Mitarbeitern durchs Büro und nehme mal jeden gelben Zettel vom Monitor und jeden abgefledderten Ordner, den die da stehen haben. Und dann gucke ich da mal rein. Und dann überlegen wir mal, wie wir das digital hinkriegen und welche Vorteile ich davon habe. Und diese Vorgehensweise, die ist jetzt nicht besonders hip und die ist auch nicht besonders akademisch. Da haben wir aber tatsächlich bei einigen Kunden schon gute Erfahrungen mitgesammelt, weil das gerade das ist, was nachher Digitalisierung ausmacht, dass man diese Information, die man jetzt überall verteilt, im System hat. So arbeiten wir zum Beispiel auch, dass wir versuchen, diese Sachen im System abzubilden. Und dann natürlich auch unabhängig, ob man jetzt im Homeoffice ist, also der Mitarbeiter oder sonst wo oder der Kunde darauf zugreifen will, diese Daten auch wirklich alle greifbar hat. Also mein ganz konkreter Tipp wäre da jetzt nicht irgendwie Riesenprojekte zu starten, sondern einfach mit der eben beschriebenen Vorgehensweise mal mit offenen Augen durchs Büro zu gehen und zu überlegen, was kann ich denn da erstmal kurzfristig reißen, als da jetzt Riesenprojekte zu starten. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen hängen bleibt.
0: Sie haben auf Ihrer Homepage, habe ich vorhin auch gesehen, Sie bieten auch Webinare an gell, und Schulungen. Also auch da wäre die Möglichkeit, vielleicht nochmal einen genaueren Blick auf einzelne Teile zu bekommen. Vielleicht ist das ja auch nochmal eine, eine schöne Möglichkeit. Apropos Ihre Homepage, wie können denn Leute, die jetzt vielleicht Interesse bekommen haben durch unseren Podcast, wie können sie die denn am besten erreichen? Die können mir
1: gerne direkt eine E-Mail schreiben. F Schierenberg, äh Schierenberg mit IE oder ohne Punkt zwischen F und Schierenberg at cargosoft.de und äh, wenn dich da jemand anschreibt und Interesse hat, ganz sicher bekommen wir äh, einen Termin zusammen, entweder persönlich, das geht ja mittlerweile auch wieder mit genug Sicherheitsabstand oder auch gerne per Online-Meeting, da haben wir natürlich auch viel geübt, ähm, wo wir Ihnen gerne zeigen können, was kann Cargosoft auch offen sagen, was kann hofft nicht und auch vielleicht gemeinsam überlegen können, wie können wir Ihnen helfen, da Ihre
0: Prozesse effizienter zu machen. Herr Schirnberg, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielleicht bis hier zu der nächsten Ausgabe. Danke.